0: Hola, bienvenidos al de todo un poco y un poco de todo número 46 En este episodio estamos con, con un gran amigo, Luis Céspedes Luis Céspedes es médico neurólogo del Hospital Hipólito Unanue de Tacna Es también docente de la Universidad de Tacna Bueno, Luis eh, hizo su especialidad en Lima, pero él es tacneño de toda la vida Vive en Tacna y gracias a la virtualidad nos conocimos Porque ambos estamos llevando la maestría en educación que es algo que, que es una pasión que, que tenemos, que compartimos y que queremos profesionalizar más. ¿no? De hecho, Luis ya tiene experiencia enseñando en la universidad, tiene casos con un sinnúmero de alumnos. Lo mío va más por, por introducirme recién en este mundo. ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de educación, hoy vamos a hablar sobre la vida en el hospital, que es algo que a mí me parece absolutamente interesante, algo intrigante. Probablemente a muchos que nos escuchen también les llame la atención esto, porque todos hemos ido a un hospital en algún momento y conocemos lo que es la locura que es un hospital, pero siempre desde el punto de vista del, del paciente, ¿no? Y no desde, de repente, un médico, un personal que trabaja ahí. Porque finalmente tú, Luis, como médico, no dejas de ser un personal más en la institución con determinados grados de responsabilidad y de, de jerarquía. Entonces, vamos a explorar esto y yo te agradezco muchísimo por aceptar la invitación, por aceptar participar, por tu buena onda y, pues, disfrutemos esta conversa. Bienvenido.
1: Claro, yo. Gracias, Ivo, gracias por la invitación. Yo, bueno, yo feliz de colaborar con cualquier pregunta que tengas y conversar acerca de este tema, ¿no? Que es bastante interesante.
0: Por supuesto que es interesante. Entonces, me voy de frente al grano. ¿Cómo describirías la vida en el hospital, ¿no? Porque parece que es una locura, ha sido aún más en la temporada del COVID, pero si sacamos y si aislamos esa, esa época y, digamos, la tom tomamos en cuenta lo, lo que es el estándar, lo, la normalidad. ¿Cómo es la vida en el hospital? ¿Cómo la, la, la entiendes tú? ¿Cómo la vives tú?
1: Yo, como soy neurólogo, ¿no? este, lo que solemos hacer este, es, es extraño, ¿no? Porque en realidad en el hospital tú tienes tres diferentes tipos de pacientes, ¿no? Parece que fuera el mismo, pero son diferentes, ¿no? Eh, digamos, cuando uno hace consultorio, eh, tienes un paciente que no está tan grave y con el que puedes conversar y explayarte de sus problemas, llegar a un diagnóstico, hacer exámenes y en el tiempo y en las diferentes visitas de consultorio llegar a un diagnóstico y dar un tratamiento. En cambio, en emergencia tienes un paciente grave que tienes que resolverlo en ese momento ¿no? y muchas veces son problemas de vida o muerte y que hay que trabajar rápidamente. ¿no? Y por otro lado tienes el paciente hospitalizado. El paciente hospitalizado es un paciente pues, que se puede quedar 7 a 15 días recibiendo tratamiento. ¿no? Normalmente una persona se hospitaliza porque no puede comer no pueden tomar las pastillas, no lo puede poner de inyección, hay que ponerle todo por las vías, ¿no? Y bueno, o necesita
0: para... monitoreo de repente también, ¿no? Es una persona que de ah, repente sí. no tiene ese, la capacidad de, de poder ser monitoreada en otro lugar, entonces seguramente, y debe ser muy difícil, ¿no? Porque eh, algo que como usuario siempre me, 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 me pasa o percibo es que siempre el hospital quiere despachar rápido a los, a los pacientes para que pueda haber libertad de que entren otros, ¿no? Pero esto se siente al mismo tiempo como mucha frialdad, ¿no? A la hora de, 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 de tratar a los, a los pacientes.
1: Claro, bueno, lamentablemente, bueno, ya es mi forma de pensar. A veces los médicos somos muy operativos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que resolver las cosas rápidamente, teniendo en cuenta que nuestro cerebro tenemos que pensar en un diagnóstico, en un plan de trabajo, en un tratamiento y luego ya continuar, ¿no? Lamentablemente, a veces en emergencia las personas van por enfermedades que no son emergencias. ¿no? Eh, incluso eh, si uno ve en un hospital en una emergencia hay una lista de prioridades, A, B, C, D ¿no? Y yeah. E. Entonces los de la A van primero, ¿no? O sea, tienes un corte acá en el cuello y estás sangrando, tenemos que resolverlo al toque. Pero si en emergencia tienes 5 o 6 personas con gripe y con una fiebre que puede ser tratada de repente con un paracetamol, oyendo antes a un puesto de salud, eh, como que se, se aglomeran ahí el paciente y al grave, no lo puedes atender rápidamente porque porque estás en ese problema, ¿no? De repente sí había una falta de comunicación, ¿no? De repente tendríamos que hacer un poco más de difusión de estos, de estos temas, ¿no? Mm. Digamos, ¿qué es, qué, ¿cuáles son las prioridades para poder dejar también paso a pacientes que sí necesitan una atención rápida?
0: Claro, eh, porque eso hoy, pasa en emergencia. Lo que pasa hoy día mucho también, y es verdad, a, a raíz de lo que cuentas, es que las personas somos un poco más... Eh, no, sé, no sé cuál sería la palabra, pero yo, yo diría a primera a priori que quejumbrosas, ¿no? Y... Mm. Y de repente eso exageramos o sobrereaccionamos ante pequeñas, pequeñas dolencias, ¿no? Entonces eso también es algo que termina acaparando, ¿no? El sistema de salud, nos vamos al hospital por cualquier cosa, un dolor de estómago, ya estamos ahí. Que no digo que no, no sea o no deba ser una respuesta correcta, porque a veces un dolor de estómago puede terminar siendo una no sé, un potencial peritonitis, ¿no? Eh, sí. pero, pero a veces es, es, es importante también tener esta educación que creo que es, como tú dices, ¿no? Es difundir hacia afuera, ¿no? Pero yo quiero preguntarte, y no quiero desaprovechar este tema, ¿cómo lidias o cómo, cómo, cómo te sientes respecto a esto que dice la gente, ¿no? Este, los médicos son muy fríos, ¿no? Les falta empatía. ¿Tú sientes eso? ¿Tiene que ver con esta, este pensamiento operativo? ¿Tiene que ver con, con la cantidad de casos y ya...? Como que dejas de, 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 de sorprenderte en el día a día.
1: <risa> claro. Eh, bueno, lo que pasa es, bueno, digamos, con un ejemplo, ¿no? Digamos, tengo un paciente, digamos, con epilepsia, ¿no? Ejemplo, ¿no? La epilepsia eh, sucede con una persona, pues, este, pierde el, 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 la conciencia y hace algunos movimientos, ¿no? Digamos, con los brazos, ¿no? Se pone duro, mira para arriba, ¿no? Entonces, eh, clínicamente, esas son las cosas importantes que a un médico le interesaría saber. Pero lamentablemente una crisis epiléptica es un choque para la familia, ¿no? Es un ser querido, pues, que tú eh, has vivido con él toda la vida y que le pasa algo así, pues, es alguna ansiedad terrible para la familia. Durísimo. Claro, ¿no? Y ellos lo que te cuentan es que, que lo agarraron, tomaron el carro y fueron a un puesto de salud y después lo mandaron a otro, y le pusieron y no le pusieron y lo llevaron. Y al final seguí igual, y no la atendieron y lo mandaron por acá. Entonces, <ríe> esa parte del de sufrimiento que tienen las personas para llegar a una atención de salud es lo que te cuenta, ¿no? Y entonces ahí los médicos, normalmente cuando uno hace la consulta, primero escucha esa parte, ¿no? Y luego ya comienza a dirigir la consulta, ¿no? Ahora, lamentablemente, esas habilidades clínicas, o sea, de escucharte y luego dirigir la consulta, es algo que tampoco no te enseñan bien en la universidad, ¿no? A veces te enseñan solamente ya los datos es A, B, C, D, B, B ¿no? y se olvidan un poquito de, de la empatía, ¿no? A veces, eh, viendo nosotros a los colegas, porque cuando somos estudiantes, vamos a consultor y vemos, ¿no? Cómo atienden nuestros maestros, pues, ¿no? Por, por eso siempre tenemos respeto, ¿no? <ríe> eh, más o menos de ahí uno saca conclusiones, ¿no? Digamos, yo digo, bueno, a mí me gustaría, pues, que me atiendan de tal forma, ¿no? Claro que me gustaría saber bastante, pero también ser un poquito empático, ¿no? Entonces yo intento, ser empático también con los pacientes pero suele pasar que también hay otros médicos que sí este, van de frente al grano y a veces las personas pues como que les choca eso un poco ¿no?
0: Sí. importante lo que dices porque es una carrera tan larga, medicina y además sumado a toda la especialidad y todo que quizás no hay, no hay espacio no entra un espacio para justo tratar esos temas ¿no? que creo que son habilidades ya más no sé si blandas, pero son más habilidades de trato, digamos, eh, con pacientes, trato humano, ¿no? Que ya, como tú dices, se van adquiriendo con, 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 el, con el tiempo, con la experiencia.
1: Claro, incluso, eh, digamos, eh, ponerle a las personas este, el la el bata, digamos, ¿no? ¿No? Eh, cuando llegas a hospitalización, te sacas, pues, bueno, a las mujeres, pues, los aretes, el pintalabio, todas las cosas, ¿no? Tienes que estar, pues, natural, ¿no? y ponerte un, una bata, digamos, de hospitalización, es como desnaturalizar a los seres humanos, ¿no? Claro. Pero eso también tiene que ver, en cierta forma, también para proteger pues, a los profesionales, ¿no? Eh, ¿no? No es algo tan humano, no <ríe> en realidad, pero lamentablemente nosotros eh, vemos muchas muertes, ¿no? Eh, a veces uno piensa que los médicos vamos a, podemos curar a las personas, ¿no? Lamentablemente en el 2022 curamos, pues, por ahí la tuberculosis de repente, ¿no? Pero no una gripe, ¿no? Tú sabes que en la gripe solo damos sintomáticos. Y lo otro que hacemos los médicos muy bien, eso sí es este, controlar las enfermedades, ¿no? Con medicamentos controlamos la hipertensión, la diabetes y las personas viven mucho tiempo, ¿no? Pero a veces este, las personas vienen con esa idea de que los vamos a curar, ¿no? Claro. Claro, eh, claro que vamos a, incesar, a hacer todo lo posible porque estén bien, porque salgan adelante, pero lamentablemente muchos van a fallecer también, ¿no? Y eso... Todo, suele pasar y también a veces sí también nos volvemos un poco fríos porque ya vemos pues las cosas de otra óptica, ¿no? Pero una persona, un familiar, lo ve diferente, ¿no? Porque es la parte sensible, la parte claro. del amor que le tienen a sus familiares,
0: ¿no? En realidad. Por supuesto, totalmente de acuerdo. <risa> Hay algo que he conversado, en, 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 digamos, en estos últimos años con, bueno, médicos, pero también personas eh, relacionadas al mundo de la salud... Y es un tema muy sensible y quería pedirte tu opinión, ¿no? Este, dicen que en, en nuestro país normalmente si una persona se salva es gracias a Dios y si se muere es por culpa del médico. ¿Esto es así? ¿Lo has visto? <ríe> ¿lo, has visto o ¿Lo has escuchado, mejor dicho? Este, ¿Resuena mucho? ¿Qué opinas de eso? ¿Por qué somos así? ¿Por qué pensamos de esa manera?
1: ¿No? Es algo que pasa en el Perú y en todo el mundo, ¿eh? ¿no? Okay. Digamos, a mis estudiantes yo les digo, ustedes aprenden primero las enfermedades más comunes y las que sí pueden tratar no ejemplo una pancreatitis no es un dolor pues severo abdominal pero con restricción de dieta con analgésicos no si es una pancreatitis leve el paciente puede mejorar en cosa de días si y se va a su casa hasta esperar alguna operación no eso no, no, no se te puede escapar como, ¿no? <ríe> como médico. Pero lamentablemente, así y todo, ¿no? eh, tenemos casos que nos juntamos tres, cuatro neurólogos a conversar qué tiene el paciente. ¿no? Bueno. Ya sea en Perú o en Estados Unidos, incluso en la Academia Americana de Neurología suele haber seminarios de controversias en neurología, imagínate, siendo el primer mundo. ¿no? Entonces hay, hay enfermedades que nadie sabe qué son. ¿no? Son cosas rarísimas. Y lamentablemente en esa brecha que tenemos, porque todavía estamos en 2022, ojalá fuéramos, pues, ¿no? <ríe> Tuviéramos avanzado más en la Tuviéramos la más avanzado, digamos, claro. De repente, ¿no? Este, sí, o sea, podríamos salvar a todos, ¿no? Pero sí. lamentablemente eh, las personas llegan ya con su, con su bolsa, pues, en la espalda, ejemplo, ¿no? Paciente de 70 años, obeso, hipertenso, diabético, hipotiroideo, fumador, ¿qué pasa, no? Entonces, se ha sacado todos los haces para terminar mal, ¿no? Claro. Entonces, una, una a veces, vida
0: una, bien vivida, ¿no? O bien mal vivida,
1: claro, ¿no? Sí. no Depende entonces, cómo esa, lo veas. Claro, esa persona, si le da una pancreatitis, pues lo más probable es que fallezca, ¿no? Porque es así. O digamos, a Steve Jobs ¿no? le dio un cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? O sea, siendo millonario y súper exitoso, un ser tan innovador y tan... In Inteligente, no pudo. Así es el, no pudo. Así es el cáncer, ¿no? Y ese cáncer claro. aparece en un estadio tan avanzado que uno ni, nunca se dio cuenta. ¿no?
0: Qué locura. Así sí, el, el, el futuro ideal sería como esa película de Alien donde te metías una máquina y esa máquina te hacía la cirugía te hacía el diagnóstico y, y todo, ¿no? Y... Pero todavía claro. para que lleguemos a un, a un mundo así, a un futuro así, pues, está muy, muy distante, ¿no? Tal vez nunca lo lleguemos a ver, pero sí es verdad. Y sobre todo me pongo a pensar un poco en tu especialidad, ¿no? Porque eh, viendo todo lo que, lo que implica el sistema nervioso, hay cosas que aún ni se descubren, ¿no? Como quizás no pasa en otras especialidades donde quizás ya eh, se conoce un poco más o el órgano es un poco más básico, ¿no? De entender, pero el sistema nervioso es complejo, ¿no?
1: A nosotros en neurología nos gusta mucho la historia, ¿no? Digamos, el padre de la neurología, pues, es Charcot, ¿no? Y es gracias a su historia, porque él llegó al Petit Salpetri, este pequeño hospital, y de repente comenzó a encontrar a todos los pacientes en, en, con, un, con una sopa de fideos, ¿no? Todos en, revueltos, ¿no? Y él comenzó a decir, a ver, espérate, estos pacientes tienen epilepsia, estos tienen esquizofrenia, estos no es, no es, es un pie diabético, ¿no? O tienen una diabetes avanzada, ¿no? ¿no? Pues el pie de charcot y tantas cosas, ¿no? Comenzó a separar, ¿no? Y, y eso es algo interesante, ¿no? Y después, eh, ¿qué hacían, no? Eh, documentaban todas, hacían unas historias clínicas, pues, largas, ¿no? De años, y de repente cuando fallecía el paciente le hacían la necropsia o la autopsia, ¿no? Y ahí recién sabían qué tenía, ¿no? <risa> ¿No? y eh, a veces eh, como que se sobaban las manos porque ahora sí iban a saber qué tenía, ¿no?
0: Claro. <ríe>
1: <ríe> Cosa que nosotros, lo bueno que ahora tenemos fue la resonancia, la tomografía, ¿no? Y ya podemos llegar a, a un diagnóstico antes,
0: ¿no? ¿Sigue siendo la, la medicina un campo de, de ensayo-error? Porque claro, como, como tú comentas, Muchas enfermedades se supieron luego del fallecimiento, haciendo estudios, este, entonces muchas personas tuvieron que padecer todo, ¿no? Sin, sin llegar a obtener soluciones para que otros en el futuro la, la tuvieran. Hoy por hoy sigue siendo así, sigue siendo una disciplina en evolución donde se ven los casos pasados y se sacan conclusiones para futuro. ¿Sigue siendo así este, esta, esta ciencia?
1: Bueno, la, lo que pasa con la medicina es que es tan amplia, ¿no? Eh, las enfermedades de los seres humanos, pues, ¿no? son gigantes, ¿no? Digamos, existen las enfermedades eh, cerebelosas, ¿no? Que producen una taxia, ¿no? Hasta en jóvenes, ¿no? Desde el niño hasta el adulto mayor, ¿no? Y cada vez se descubren más, ¿no? Son autosómicas dominantes, o sea, son problemas genéticos y como que te guardan el número, ¿no? Tú juntas todo y te guardamos el sk 17 para ti, ¿no? Pero después sigue el 22, el 23, el 24 y así, ¿no? Wow. <ríe> Entonces, imagínate saber todo eso. Es casi imposible que un ser humano normal, con lo limitados que somos y... Y con todas las etapas de la vida que también tenemos, ¿no? ¿no? No todo es el trabajo, sepamos todo, ¿no? Entonces, normalmente, cuando encontramos un caso difícil, nos juntamos entre todos y comenzamos a decir, mira, a mí me parece esto, el otro, investigamos, ¿no? Pues, pues nunca, nunca paramos de aprender, ¿no? ¿No? Nos metemos al up to date, digamos que está en el internet, y buscamos, pues, lo último de la información, y así llegamos, pues, a, a un diagnóstico, y avanzamos, pues, todo lo que podemos, ¿no?
0: Claro, y eso es justamente un caso clave. Justo lo que acabas de mencionar es, cuando es, es justo la representación de cuando dices el médico tiene que actualizarse constantemente, ¿no? Y esa actualización implica, de repente, no, o sea, no dejar de estudiar, ¿no? Dejar de estudiar esos nuevos papers que salen, esos nuevos documentos, esos nuevos casos, esas eh, nuevas noticias o novedades que sacan las, las organizaciones ¿no? relacionadas a la salud. Quiero, quiero mantenerme todavía en la conversación que teníamos sobre el hospital para preguntarte, ¿cuáles son las dificultades que... Porque ahora comentabas, ¿no? La reunión de médicos para analizar casos, pero imagino que eso debe ser a un nivel ya muy clínico. ¿Cuáles son las dificultades que tienes como, como médico a nivel de, de, del entorno, de la, de la, de la, del manejo, de la operatividad en el día a día en un hospital?
1: Claro, bueno, algunas dificultades eh, muchas veces tenemos con el problema del, de los medicamentos, digamos, de los insumos, ¿no? A veces... Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa, no? Usted sabe tú sabes que la población va creciendo con el tiempo, ¿no? Pero normalmente, ¿qué hacemos? Eh, la, en la parte administrativa pedimos los medicamentos como el año anterior, ¿no? pero este año, pues, de todas maneras la población va a crecer, ¿no? Las, las personas se van a complicar y, y ahí siempre, a final de año siempre hay una parte del año en que faltan medicamentos, digamos, ¿no? O faltan insumos, ¿no?
0: O sea, ¿responde a una estacionalidad el, la, el suministro de, de medicamentos o responde a temas de presupuesto, logística?
1: Normalmente va todo junto, ¿no? En presupuesto, a veces uno eh, se, se duerme un poquito, no a veces los directivos puede pasar... Y hacen el histórico que se llama, ¿no? O sea, lo mismo del año pasado, ya, COVID pega, punto. ¿no? Pero siempre hay que meterle un poquito más, bueno, porque puede pasar. ¿no? Claro. Digamos, después de la pandemia del COVID, imagínate una persona diabética que ha estado encerrada en su casa, ya ni siquiera podía caminar y se ha dedicado a comer y no ha recibido su medicamento, va a regresar recontra pues, complicada, ¿no? Y ahí es cuando comenzamos a sufrir, ¿no? Con los insumos y los problemas, las camas hospitalarias... Eh, eh, eso es un, por un lado. Por otro lado, eh, muchas veces eh, los médicos eh, no tenemos exactamente una estabilidad laboral, ¿no? Digamos, los chicos eh, pueden terminar, pues, súper jóvenes, ¿no? La especialidad. Y después nosotros le llamamos, pues, pasan a R0, ¿no? Porque ya son desempleados prácticamente, ¿no? Tienen que ir a buscar un trabajo, ¿no? Desde cero, ¿no? <ríe> eso, eso suele pasar. O, o algunos médicos, digamos, eh, como en mi caso, ¿no? Digamos, yo fui nombrado primero y luego fui a hacer la especialidad. Claro. ¿no? Y, y ¿Para tu regresamos suerte? A... Claro, para mi suerte, ¿no? Sí. Y cuando regresamos ya como especialistas, eh, es gracioso que nos mandaron a nuestro puesto de salud, ¿no? <ríe> en vez de mandarnos a un hospital,
0: ¿no? Claro. Y, uh, un downgrade es... en vez de un upgrade, ¿no?
1: Así es, ¿no? Sí. <ríe> y, y estamos en una lucha de años en que nos pasen pues a un hospital, ¿no? Entonces, y eso en mi caso y en muchos casos, ¿no? O sea, lamentablemente eh, debería haber un, un ideal y siempre hay, siempre hay pues
0: estos pequeños choques, ¿no? ¿En, ¿En qué sistema de, de contratación está un médico? Porque ahora se hablaba del, del régimen cast y no sé qué otros más. Eh, explícame un poco eso, si tienes una idea, de repente nos puedes ilustrar un poco cómo es que, que te atas, ¿no? A, a los regímenes contractuales.
1: Claro, mira, normalmente, eh, bueno, en mi época. Eh, los médicos terminaban, bueno, el CERU, que es esta, este año, que uno se va pues a, a la sierra o a la selva a hacer un servicio pues este, rural, no gana más o menos bien, y luego ya, claro, otra vez está pues desempleado, ¿no? Normalmente uno en esa época comenzabas a trabajar pues en cualquier puesto de salud, te daban algunos turnos, y luego te ibas quedando, luego pasabas a CAS, ¿no? Eh, primero había un CAS del puesto de salud y después ya un CAS pues regional, digamos, ¿no? Y los que juntaban muchos años, Casi unos 7, 8, 9, 10 años ya pasaban al nombramiento, ¿no? Eh, en el salud también comienzas en régimen CAS y luego pasas a la 276, ¿no? Y así uno se va, se va nombrando, ¿no? Pero a veces este, ahora, digamos, los chicos han comenzado con el CAS COVID, ¿no? Y lo mm. bueno que en el MINSA al menos se han quedado en el CAS COVID y ahora les han pasado CAS regular, ¿no? con la esperanza de que pasados los años ya probablemente también pasen pues, también. a un nombramiento,
0: ¿no? Que sería lo ideal, que claro, ese es el, esa es la meca de la estabilidad, pero también pasa mucho que eh, médicos que están trabajando en el estado, en hospitales, que es una labor bastante honorable, eh, también tienen que buscar otras fuentes de ingreso, ¿verdad? Entonces, ¿hay también un ejercicio privado de la profesión?
1: Claro, sí, sí, sí. Nosotros, este, bueno, el médico se trabaja todo el día, ¿no? No para. No, no para. O sea, uno puede trabajar en la mañana en el puesto de salud o en el hospital y en la tarde tiene que ir a su consulta privada, ¿no? Porque tampoco el sueldo es tan, tan alto, digamos, ¿no? Es un sueldo uh -huh. estándar, ¿no? Y uno tiene que trabajar, pues, en todos lados. Digamos, yo también trabajo en la universidad, que me encanta, pues, enseñar a los chicos porque también tiene... ¿Y te, pues, y te, este da, y te da la vida? ¿Te da la vida? Sí, sí, sí. Sí, yo creo claro. que sí. Sí, todavía, sí. todavía. Solo hay que manejar las finanzas, pues, ¿no? Porque a veces este, uno suele cometer errores, ¿no? Como con las tarjetas de crédito, esas cosas.
0: Claro, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y sí. aparte bueno, también... La educación financiera es un tema importante también, ¿no?
1: Ah, sí, yo siempre a los chicos les digo, a veces uno piensa que solo hay que enseñar medicina, ¿no? Pero también hay que enseñar estas cosas, ¿no? Porque uno ya, digamos, uno ya está ganando bien en el ser un, un año ganas muy bien como, como una persona nombrada, ¿no? ¿Y qué haces? Pues te compras todo, pues ¿no? tu casa tienes tu guitarra eléctrica, tu amplificador y, y no ahorras nada, ¿no? <ríe> no planificaste, ¿no? Puede pasar, sí. ¿no? Y la otra es la SUNAT, ¿no? Eh, cuando ya uno comienza a trabajar en el Estado y de forma privada, eh, en marzo te llega la SUNAT y te vuelve te un sueldo, ¿no? Wow. Más o menos es así, puede pasar, ¿no? wow qué duro! Entonces, este, sí, 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 ¿no? Uno, uno deja de creer en en los cuentos de Ahaz, en el cuco, cuando conoce a la Sunat, ¿no? Sí. <risa> y, y, ahora,
0: y ahora que está de moda la canción de Shakira, este, no importa facturar, sino también pagar este, este impuestos, ¿no?
1: <risa> claro, Hacienda, Hacienda, que la llaman ahí así, ¿no? La claro. Sunat te, te saca la mugre, ¿no? Sí, sí.
0: sí. ¿Cómo es el, el trato, eh, digamos, el trato interpersonal, no?, Um, pero ya no hablando de, de la relación médico enfermero técnico paciente sino entre ustedes ¿no? entre el personal de salud eh, porque claro el, el hospital es un ambiente de, demasiado tenso ¿no? entonces puede llegarse a tornar bastante cargado eh, además hay mucho estrés eh, además de eso sumado las horas que, que trabajan que no son pocas ¿no? que son que son muchas y además en horarios a veces atípicos o irregulares entonces, ¿cómo manejan el trato interpersonal? ¿Llega a haber muchos roces o tratan de mantener, digamos, una, una atención saludable o a veces se escapa de las manos? ¿Cómo es, cómo es eso al interno? Eh,
1: el hospital suele ser bastante jerárquico, digamos, ¿no? Eh, los maestros están acá nosotros, eh, ellos nos han enseñado a nosotros, ¿no? Siempre los tenemos ahí, ¿no? Hay bastante ese respeto no eh, por más que a uno le digan lucho digamos no pero él es el doctor pues no <ríe> para nosotros no eh, o sea sí
0: sí son organizaciones verticales los hospitales podríamos decir pues,
1: sí suele ser así no eh, ahora eh, lamentablemente sí no o sea hay algunos eh, médicos o enfermeras o, o entrostetrices o etcétera o el laboratorio siempre hay eh, roces no eh, digamos yo a los alumnos les digo ustedes tienen que hacer grupo entre todos, ¿no? Porque en el momento que uno trabaja, no trabaja con tus amigos, ¿no? Tú trabajas con el que te toca, ¿no? Claro. Entonces ya, ya ahí depende, digamos, de cada quien eh, manejar esto, ¿no? Digamos, el eh, clima organizacional, ¿no? Eh, suele, o laboral, ¿no? Suele ser bastante pesado en los hospitales, ¿no? Pero cuando uno este, intenta, pues, llevar más o menos las cosas, ¿no? Eh, lo pasa más o menos tranquilo, ¿no? Digamos nunca te pelees pues con la enfermera, ¿no? Porque la enfermera es la que sabe todo, ¿no? <ríe> no eh, es tu mejor aliada, que, digamos. Tienes ¿no?
0: que buscar tus aliados estratégicos,
1: claro, exactamente. Claro, ¿no? Sí, porque si no te, como dice, pues te peleas con la enfermera malvada, ¿no? Que está a la par con el jefe, ¿no? De todo, ¿no? Entonces ya mueres también, ¿no? Bueno. <ríe> ni, ni con
0: el, ni con el cocinero tampoco, imagino. <ríe> claro,
1: no, si no te sirve puro, pura vena, ¿no? No te da comida, sí. ¿no? No te pone la presa, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Entonces, claro. ahí uno tiene que saber este, más o menos manejar, ¿no? Ha habido casos, digamos, también de peleas, ¿no? Entre colegas, ¿no? Eh, se hacen juicios, puede pasar, ¿no? A veces se salen las cosas de las manos o a veces también se pelean por los pisos, ¿no? Ha pasado, digamos, eh, después de un terremoto en Tacna, ¿no? Este, un, un piso se dividió entre obstetricia, que lo manejan las obstetricias, y, y ginecología, que la manejan las enfermeras. Y entonces eh, un día se, se encerraron pues las enfermeras en un lado y las obstetricias en el otro y no se hablaban. Pero las pacientes pasan de un lado para el otro, ¿no? De obstetricia pasan la, la cirugía, digamos, ¿no? Necesaria. Y un día pues se tocaron la puerta y eh, traemos un regalito y se pelearon ahí entre ellas y las pacientes salieron volando por todos lados, ¿no? <ríe> no, o sea, puede pasar, ¿no? <ríe> wow Pero... qué historia. Sí, 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 de verdad, ¿no? y, y después, eh, muchas veces, el, el ambiente también suele ser bastante divertido, digamos, en cirugías, ¿no? Eh, debe ser, Es bastante tenso, ¿no? Entonces, el anestesiólogo es el que se encarga, pues, de poner la música, ¿no? sí, <risa> Y de <risa> no, apagarla y,
0: para el paciente también, ¿no?
1: <risa> claro, sí, sí, y a veces los pacientes este, se sorprenden un poco porque escuchan que todos están riendo, ¿no? Eh, o contando chistes, ¿no? Hasta que ya los, te du duermen, ¿no? pero en realidad es para liberar la tensión, ¿no? No es porque uno pues está haciendo algo irresponsablemente, ¿no? Sino es para liberar la tensión porque eh, tener las manos, eh, la vida de alguien en las manos es algo bastante complejo, ¿no? Y teniendo no, en cuenta no. que las cirugías son largas también, ¿no?
0: totalmente sí. el humor es un escape en todo momento ¿no? Nunca puede ser tomado de mala forma. Evidentemente hay momentos donde no cae bien, pero creo que en general el humor es es lo que necesitamos para llevar las cosas de mejor forma, ¿no? Yo recuerdo que cuando una vez entré a operación por, por apéndice este también pasaba lo mismo, ¿no? Se reían todos. Yo estaba sufriendo, pero todos estaban riéndose, haciendo chistes, este, hasta me hacían chistes a mí antes de dormirme, ¿no? Eh, lo, lo, me, me parece sumamente útil porque eso también me tranquilizaba en cierta forma, ¿no? Aunque el dolor no me permitía estar ahí en el momento, pero, pero me ayudaba muchísimo. Este, yo siento que en los hospitales no hay como una, una unidad, un área. Que, que, le, que en otros lugares se podría decir recursos humanos, ¿no? Probablemente lo haya, pero pareciera inexistente, ¿no? Como que siento que es un ambiente que se autorregula y se desordena también solo, ¿no? Como que funciona muy por cuenta propia, ¿es así? ¿O si sí hay realmente recursos humanos? ¿Hay personas ahí velando un poco por el tema de bienestar? ¿Cómo es?
1: Claro, digamos, tenemos, este, en el hospital tenemos recursos humanos, ¿no? Eh, pero, eh, lamentablemente, eh, como tenemos los gobiernos regionales, eh, lo, la, la encargado de recursos humanos es alguien que va rotando según vaya cambiando el gobierno regional. No, no es alguien de planta, digamos. ¿no? Entonces, en los cuatro o cinco años que se queda, pues, no puede hacer pues, grandes cambios o trabajar todo lo que debería trabajar. ¿no? Tenemos el área de calidad también, que ve el clima organizacional, el clima laboral, etcétera, la calidad, etcétera. Pero también es algo que siempre se queda como que de lado, ¿no? Digamos, a los más revoltosos los ponen en calidad, ¿no? O se sabe por qué, ¿no? Puede pasar, ¿no? Este, eh, siempre falta eso. Ahora, teniendo en cuenta de que cada servicio, digamos, ginecología se, mantiene, se maneja de una forma, obstetricia de otra forma, medicina de otra forma, cirugía de otra forma, pediatría, cada, cada servicio tiene su mundo y su cultura diferente, wow. ¿no? No puedes aplicar algo para todos, no. Incluso en un mismo hospital hay una cultura diferente. En cada servicio. Ah, sí, sí, sí. sí. sí, sí, ah, sí, sí. Es. Sus, sus culturas y su forma de manejar, de hablar, de hacer las cosas, es diferente.
0: <risa> ¿Cómo es, eh, Luis, el ejercicio de tu profesión a la interna en un hospital? Porque ya hemos hablado un poco de lo que es el caos sí, sí. y el, el universo. No caos, el universo de un hospital. Pero, ¿cómo es justamente atender pacientes de neurología? ¿no? Porque ya es otro, otro tema mucho más específico. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es esa vivencia? ¿Tú vas cada día esperando algo nuevo, ve, viendo cosas nuevas? ¿O ya es algo más recurrente? Ah,
1: bueno, no, en neurología uno nunca se aburre, ¿no? Eh, siempre aprendes algo, ¿no? Digamos, en consultorio vemos muchos pacientes con dolores de cabeza, ¿no? Entonces... Eh, Normalmente los pacientes te dicen pues que tienen migraña, ¿no? Pero la migraña es un dolor muy específico, pero como en la televisión te dicen, toma migraña, ¿no? Toma, mira <ríe> algo, mira el otro, todos tienen migraña, ¿no? Claro. Entonces ahí... Nos hemos acostumbrado, a ¿no?
0: Um, eh, hago una interrupción nomás para, para comentar esto. O sea, pareciera que en esta sociedad nos hemos acostumbrado a, a tener ciertas, 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 este... Eh, dolencias eh, autodiagnosticadas, ¿no? Tengo migraña, estoy, tengo, tengo tal cosa eh, con gripe, o no sé, o tal, entonces ya como que viene la automedicación por cuenta propia, ¿no? Así
1: es, sí, sí, no, y es, eh, mucho tiene que ver con los reclames, ¿no? O, o los pacientes pues te piden vitaminas, ¿no? Porque claro que la vitamina dice pues para el sistema nervioso, dice, ¿no? Pero mmm, no. <ríe> no es exactamente un medicamento que te va a hacer tan bien, ¿no? Eh, después eh, vemos, eh, digamos, en hospitalización vemos pacientes con meningitis, ¿no? Que son estas infecciones del sistema nervioso central severas, ¿no? Eh, muchas veces... ¿Damas eh... de
0: niños? Esa es algo que normalmente se asocia a los infantes, ¿no? Y, o que se cuida mucho en esa etapa.
1: Claro, digamos, eh, ahí importa bastante la vacunación, ¿no? La prevención de la vacunación, ¿no? Porque... Uno deja de vacunar a los niños si le pone una meningitis por ¿no? filos influenza, ¿no? O neumococo, que es algo que, que es perfectamente prevenible con la vacunación, ¿no? Ahí tenemos serios problemas, ¿no? Eh, con la cultura y enseñar a la gente que debe vacunar a sus hijos, ¿no? Pero también tenemos lamentablemente esta epidemia, pues, del HIV, ¿no? Que todavía existe, ¿no? Entonces, eh, digamos, tenía el soldado Ryan, digamos que yo le digo así, ¿no? El soldado Ryan eh, era un oficial del ejército, ¿no? Que de repente estaba... Eh, no se movía estaba él eh, pues tiene que estar así corriendo no y de repente estaba tranquilo una semana echado en su cama sin moverse no y ya no sabían qué hacer y lo mandan pues a Tagna ¿no? y comienzan a, a, a tratarlo a ver qué tiene y hasta que convulsiona no lo traen al hospital no y ahí le hacemos la punción lumbar y sale pues una meningitis no y por tuberculosis ¿no? o sea, ¿de, la, de dónde una persona joven va a tener tuberculosis no y fuerte no Díganse, y encima no,
0: y, y encima las fuerzas claro que están bien alimentados en teoría no
1: Claro, y después este, sale chivé, pues, ¿no? ¿no? O también he tenido, eh, digamos, a Freddie Mercury, ¿no? Bueno, yo le digo así, ¿no? Porque es un, un joven así bien fuerte con su barba acá, ¿no? Este, o así como Freddie Mercury, bueno. <ríe> y la cosa es de que agarra y, y sí, pues comienza a convulsionar y casi todo el mismo caso, ¿no? Solo que había bajado bastante de peso con unas diarreitas, bueno. Pues, y en eso, pues, le hacemos la punción lumbar, que es el, el procedimiento para diagnosticar una meningitis. Y encontramos, pues, este, una meningitis tuberculosa nuevamente, ¿no? Y cuando ya salen los resultados, sale, pues, que también tiene HIV, ¿no? Y lo gracioso de este paciente es que con el tiempo, cuando ya fue mejorando, porque al comienzo, pues, estaba bien enojado, así, pues, ¿no? No pensaba que era una cosa. Y después, cuando ya se mejoró, pues, ya... Tenía su personalidad como Freddy Mercury, pues, ¿no? <risa> que es así claro. la diversidad de todos los seres humanos normal, ¿no? Entonces... Sí,
0: y qué loco lo que, y que no cuentas, ¿no? Porque, eh, eh, claro, tener una enfermedad que va degenerando el sistema inmunológico trae un, un, otra enfermedad, esa enfermedad a su vez otra cosa, y está todo tan interconectado, ¿no? Que imagino que en neurología hay un gran desafío de llegar a la raíz de las cosas, ¿no? Porque claro puede tener esto, puede tener el otro, que son digamos diagnósticos muy comunes de neurología, pero de ahí ¿por qué, no? ¿a qué se debe, ¿no? Ahí tienes que tener un ojo, imagino que muy fino, o la experiencia también te ayuda, ¿no? Pero no quedarte, ¿no? Imagino que solo con el último diagnóstico.
1: Claro, digamos muchas veces eh, todos los demás, este, eh, todos los demás médicos, digamos eh, cuando llega el neurólogo le dicen, doctor, toda la casa la tomografía, ¿no? Pero no, no, espérate, a nosotros nos han enseñado que es el método clínico, o sea, tenemos que saber qué, qué, por qué vino el paciente, qué sintió, digamos, ¿no?
0: Claro.
1: Ver al paciente, preguntarle, ¿qué sentiste? ¿Qué te pasó? no Ya cuando uno sabe eso, ya sabe su cabeza más o menos, comienza un ratoncito a correr a decir, bueno, más o menos puede tener tales cosas, ¿no? Luego lo examinas para confirmar lo que tú estabas pensando, ¿no? Y luego ya, con eso ya ves la tomografía y ya sabes dónde buscar también la lesión, ¿no? Es así, <risa> porque si, si, <risa> no, si de frente mirar la tomografía no sirve para nada, eso, eso es, eso es, eso es, es lo, lo gracioso de la neurología, ¿no? Te, pensar bastante ¿no? y buscar, y también la, hacemos un método que se llama anatomo clínico, no entonces ya con la lesión, con la idea de dónde está la lesión, la vas y la buscas y normalmente sí la encuentras, ¿no? mm. aunque hay casos pues, eh, que tampoco no, no la encuentras, ¿no? De digamos, eh, también he Como, tenido niños ¿no? con problemas así, ¿no?
0: Hay, hay, sí. hay, una, hay una ignorancia que es normal en estos temas porque, claro, eh, son temas muy específicos, ¿no? estamos muy acostumbrados a otras sintomatologías de otro, de otro, de otro tipo, pero los, 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 las, las enfermedades del sistema nervioso, aunque no son poco comunes, es a veces raro, ¿no? Para quien no está acostumbrado o no lo ha visto antes. Entonces, sí, hay mucha ignorancia en ese sentido. ¿Cómo, ¿Cómo es la población, la gente, las personas que vienen, se asombran de esto, piensan que es por algo, a qué lo atribuyen? ¿Cómo has visto un poco las reacciones de la familia, no respecto a estas cosas?
1: Claro, eh, bueno, lamentablemente, eh, en nuestro Perú, no creo que lamentablemente, pero nuestra cultura es así, ¿no? Es, es una cultura criolla, digamos, ¿no? Eh, muchas veces, en vez de ir al médico, he tenido pacientes con epilepsia que toman sangre de gorrión, no, no sé de dónde la sacan, ¿no? O de murciélago, incluso, ¿no? Antes de llegar al hospital,
0: ¿no? Claro, Pero ya está muy o, malan, o pensarán que se debe a un tema de repente religioso, ¿no? De repente diabólico, o, o hacen limpias, pasan huevo, todo que hace, o sea, que lo único que hace es hacerte perder tiempo, ¿no? Tiempo vital que el paciente necesita para, para recuperarse, ¿no? Para sanar.
1: Así es, ¿no? Hay un estigma también con la epilepsia, ¿no? Y muchas veces en estas comunidades cerradas más, ¿no? Es algo que solamente tiene que saber la familia y nadie más, ¿no? Entonces, eh, cuando llegan, pues, este siempre hay que estarlos, hay que educar a las personas en realidad, ¿no? decirle más o menos por qué la enfermedad, ¿no? Con, eh, normalmente los médicos tenemos que traducir el lenguaje médico al lenguaje coloquial, ¿no?
0: Y qué bueno que lo tengas claro, porque hace, hace un tiempo he escuchado un podcast ¿no? de un médico mexicano que decía, hoy día los médicos tenemos que ser muy comunicadores, ¿no? o tenemos que aplicar esto de la comunicación científica, porque ya no podemos decir las cosas en, en difícil, a pesar de que la medicina es así. ¿no? Eh, de repente todavía los abogados pueden hablar en esos, en esos términos, porque claro, la, la ley es la ley, así está, pero quienes somos médicos tenemos que acercar más estos, pro, estos problemas a, a la gente, ¿no? Decía esta, este, este médico y, y la forma de hacerlo es traducirlo en simple, ¿no? Y eso es importante y qué bueno que lo tengas claro y espero que pues la, la, la mayor cantidad de médicos cada vez lo vaya teniendo más claro, ¿no?
1: Claro, digamos, eh, por otro lado los pacientes también suelen googlear bastante sus, sus síntomas, ¿no? Y salen esos memes, ¿no? Que dice ah, te duele la cabeza y te, ¿no? y te falta la fuerza, se te adormece el brazo, ya, es cáncer, ¿no? ¡Ja, <risa> no no, no y, Pasa mucho, y ¿no? ¿no? Te, te vas a morir, ¿no? Claro, si te vas a morir y la gente se psicosea pues terriblemente, ¿no? Ya de por pues, sí también eh, las personas tienen problemas de salud mental, ¿no? Que es, es algo pues que pasa bastante, ¿no? Y imagínate googlear, pues, te vas, tienes un caso, te vas a morir ya pues explotan, ¿no? Entonces ahí explicarles, ¿no? Hay que explicarles hasta la tomografía, lo que uno ve, qué significan las cosas, ¿no? Sí. suele pasar en jóvenes, ¿no? Digamos, de 30 años con problemas, digamos, de rupturas amorosas, les duele la cabeza, y, ¿no? Incluso he tenido un estudiante que su, su novia falleció de un CAD del cerebro, ¿no? Puede pasar, ¿no? Y él, como era su novio y andaba con ella y la cuidó hasta el final, pensaba que porque le dolía la cabeza también le podía dar, pues, lo mismo, ¿no?
0: Que era contagioso. Como si
1: fuera, como si fuera contagioso, claro, ¿no? Y, y explicarle y todo eso y, y comenzó a llorar, ¿no? He estado, gracias a Dios, bien, ¿no? Eh, pero es algo así, ¿no? Hay que, claro. hay que explicar bastante a los pacientes las cosas,
0: ¿no? Y pasa, pasa también en el, en el campo de la psiquiatría, ¿no? Donde las personas se autodiagnostican con depresión, ¿no? Con depresión severa, ¿no? Cuando de repente lo que tienen es un cuadro de tristeza, ¿no? De, o de repente de estrés, pero no llega a ser depresión tal cual, ¿no? Y hoy es muy ligero decir, estoy deprimido, ¿no? O tengo depresión. Cuando quizás no, no ese es el caso, ¿no? Que quizás puede ser, pero normalmente no lo es así o hay que esperar, ¿no? Tener el diagnóstico. Entonces, imagino que también puede pasar la neurología y probablemente muchas otras especialidades médicas requieren de los avances que, que, que tiene la tecnología, ¿no? Que tiene la tecnología médica, que tiene también este, el desarrollo no de esta industria. Eh, y entonces, ¿cómo estamos en Perú? Hay mucha dificultad. Tú trabajas en, en una institución que pertenece al Estado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos en cuanto a recursos? ¿Cuáles son las deficiencias con las que, que tenemos o que tienen ¿no? ustedes que lidiar? Y todos los peruanos que, que estamos adscritos al sistema de salud que tenemos que, que padecer, ¿no? ¿Cómo ves todo este tema de la salud de nuestro país? ¿Qué le falta? ¿Cómo, ¿Qué perspectivas ¿no? también hacia el futuro?
1: Claro, bueno, eh, de todas maneras, a pesar de que, se están, que hay cada vez más especialistas y más médicos, ¿no? Eh, de todas maneras hay una brecha bastante grande no de especialistas y de médicos en el Perú, ¿no? Eh, más o menos deben ser 28 por mil 100, 100, habitantes y son o sea, casi dirías, 14 los que existen, ¿no?
0: O sea, dirías que antes, que incluso recursos, eh, digamos, tecnológicos, de primera base está el, el recurso humano, que es lo que escasea. así es Qué locura. Claro,
1: ¿no? Así es, ¿no? Escasea y después viene pues todo lo que es este, el recurso, eh, bueno, de los insumos y los materiales y todo eso. Eh, otra cosa que también hay que reforzar bastante es este, la atención primaria, ¿no? Porque más vale prevenir que lamentar, ¿no? Imagínate, o sea, tener 50 años puede ser hipertenso sin saberlo y que te tome la presión al menos, ¿no?
0: Eh, Explícanos eso un, po un poquito, siendo. porque siempre lo he escuchado, y hay que reforzar la atención primaria, la atención secundaria, la atención. Eh, ¿A qué hace referencia? De repente los que nos escuchan no entienden esto y de repente lo, nos lo puedes ilustrar.
1: Claro, digamos, la atención primaria comienza desde la niñez, ¿no? Con las vacunas. ¿No? Eh, un niño que no se vacuna, imagínate que en Perú, gracias a Dios, casi no hay sarampión, ¿no? En Bolivia ha habido unos cuantos casos hace dos años, ¿no? Pero la vacunación es súper importante para prevenir estas enfermedades, pues, graves, pues, mortales en niños, ¿no? Los, los peruanos podemos salir a marchar y tirar piedras porque todos los hemos vacunado por el sarampión digamos, ¿no? Ya está, ¿no? Es algo así. Eh, después el CRET, ¿no? Que es el crecimiento y desarrollo de los niños, ¿no? Como un niño que primero tiene que sentarse a los tres meses, ¿no? Al, a los, al, al año ya tiene que agarrarse, pues, caminar así, ¿no? Eh, poder escuchar bien y todo eso. Poco a poco va desarrollándose el niño hablando, yendo al baño, ¿no? Solo, ¿no? Dejar el pañal, todo eso es el crecimiento y desarrollo. Eh, luego ya tenemos eh, el adolescente, también es importante, el niño también lo evalúan ahí. Luego ya viene la, la parte pues, del joven. ¿No? el joven que pues, le puede dar una diarrea una gripe, cualquier enfermedad y luego también viene la parte del adulto mayor ¿no? lamentablemente los seres humanos tenemos una fecha de caducidad ¿no? porque tenemos mitocondrias que nos dan energía pero también nos oxidan ¿no? entonces a los 50 años comienzan las enfermedades y entonces ahí comienzan los chequeos anuales, ¿no? uno debe sacarse pues, su glucosa, su creatinina pedir la tomadita de presión ¿no? y así todos los años para prevenir ¿no? muchas veces en el Perú uno come muy bien pero engorda también bien, ¿no? Entonces, eh, esas cosas tenemos nutricionistas también, ¿no? En, el, en los centros de salud para que más o menos nos digan, ¿no? Eh, puestos de salud, ¿qué más o menos tienes que comer? Eh, otra cosa importante es la salud mental, ¿no? O sea,
0: podríamos tenemos... decir que la atención primaria, antes de que, de que continúes con esa parte de salud mental, es, tiene que ver mucho con la, con la prevención.
1: Ah, así es, ¿no? Porque cuando uno ya llega al hospital es porque ya está bastante mal, ¿no? Uh -huh. Si a uno le encuentran diabetes en el hospital es porque hace 10 años que es diabético, ¿no? O si llega con un infarto cerebral es porque hace 10 años que es hipertenso, digamos, ¿no? Entonces, eh, mejor hubiera sido ir a su chequeo desde los 50 años, ¿no? Llegar a su peso ideal a esa edad, digamos, ¿no? Y portarse bien, dejar el, el cigarro, digamos, ¿no? Tener unos buenos hábitos alimenticios en esa época que llegar ya súper mal al hospital y... y tener esos desenlaces fatales que pueden pasar, ¿no? entonces ahí, ahí viene la importancia de la, de la atención primaria, ¿no? Y la otra, como te digo, es la salud mental, ¿no? De, digamos, han salido muchísimos psiquiatras hoy en día, y ojalá que salgan más, ¿no? Porque la vida es, bueno, de por sí es bastante difícil, ¿no? Eh, tiene sus subidas y sus bajadas, ¿no? Digamos, este, las amas de casa, ¿no? Tener en cuenta, eh, yo les digo a las señoras, pues, que son unas heroínas, ¿no? Porque trabajar 24-7 los 365 días del año, mañana, tarde y noche, ¿no? sin sueldo y sin vacaciones, ¿no? Es algo pues que a largo plazo va a afectar tu salud mental, ¿no? Totalmente. Entonces, entonces eh, es muy importante eso. Y también en los puestos y centros de salud tenemos pues, este, especialistas en salud mental, ¿no? Ya sea la psicóloga y también este, psiquiatras. ¿no? Entonces, eh, todo eso va, va de la mano, ¿no? Para evitar qué? que lleguen los pacientes muy complicados a los hospitales y que sea más difícil poderlos recuperar.
0: No, ese, ese, ese es el tema, ¿no? O sea, y claro, y, 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 y de cosas que se pudieron haber prevenido, ¿no? Y yo siempre llevo escuchando esto muchísimo tiempo, la salud es prevención, dicen, ¿no? Y qué es cierto que, que es, porque muchos, muchos podrían pensar que la salud es tratamiento, y no, la salud es prevención, ¿no? El tratamiento es lo último que, que se quisiera, ¿no? O a, lo, a donde se quisiera llegar. Hoy en día estamos más enfermos cada vez, ¿no? Tú imagino que, que, que lo, ves, lo ves más seguido, ¿no? Cada vez las personas se enferman más. ¿Es así porque hoy vivimos en, en, una, en una época, digamos, con muchos vicios, malos hábitos? ¿O es que quizás solamente es que como la, la salud se ha un poco democratizado es que nos damos cuenta de que cada vez más personas necesitan atenderse?
1: Claro, es la, es la segunda, ¿no? Digamos, hay un libro de Siddhartha Mukherjee, ¿no? que habla sobre el emperador de todos los males, el cáncer, ¿no? Digamos, en la época de las cavernas no se hablaba mucho del cáncer, ¿no? Eh, por ahí, este, eh, en Grecia, ¿no? Se dan los primeros casos en Egipto, ¿no? en eh, Los papiros, ¿no? Sobre estas lesiones, pues, este, que son gruesas, duras y frías al tacto, ¿no? Digamos, el cáncer, ¿no? Eh, y después casi desaparece, ¿no? En la Edad Media nadie habla del cáncer, ¿no? Este, ya en el ciclo de 19 recién comienza a aparecer de nuevo, ¿no? Y ahora recién ya pues lo identificamos en gran cantidad, ¿no? Digamos el Papa Nicolau para el CEA de Cervix o las mamografías para el CEA de mama, ¿no? O etcétera, ¿no? Tenemos muchos exámenes y ahora sí aparecen pues las enfermedades, ¿no? Antes nunca las identificábamos, ¿no? Estaban ahí, estaban ahí claro, uno se moría en su casa, ¿no? El abuelito estaba ahí y pum, se apagaba, pues, ¿no? En cambio ahora ya los llevan a los hospitales y reconocemos las enfermedades, ¿no? Es bastante difícil decirle a una persona, pues, o a un familiar que su familia, pues, tiene un cáncer, ¿no? Mm. En que lamentablemente hay cánceres de cerebro, pues, que en seis meses uno ya, ¿no? Ya desencarna, pues,
0: ¿no? Parece el mal de todos los males, ¿no? Y es verdad lo que... Lo que... Lo que comentas, ¿no? Hoy, hoy en día aparece y, y, y es más fácil eh, diagnosticarlo. Entonces, justo por ahí, que, entonces que de repente es, es más eso, ¿no? Siempre existió, pero antes no éramos capaces de, de distinguirlo, ¿no? Sin embargo, ¿tú crees que hay, de hecho, un factor eh, detonante, un, un factor que, que, que influye o promueve que esto se dé? de forma más frecuente o en mayor volumen debido a nuestros hábitos de, de, del siglo XXI? Uh,
1: sí, podría ser, ¿no? Digamos, eh, la obesidad, ¿no? La obesidad uh -huh. está muy, muy, este... Tiene que ver, digamos, los médicos, eh, hasta los internos, ¿no? Se han hecho estudios que están obesos, ¿no? Que el médico no desayuna por pasar visita, ¿no? Eh, después a las 12 come algo, a las 2 de la tarde sigue comiendo, se va a trabajar en la tarde, a las 8 pues se revienta comiendo. ¿no? Y casi muchas personas hacen eso, ¿no? Por trabajar, ¿no? Eh, eh, de frente, 5 de la mañana están trabajando, 4 de la mañana están trabajando, ¿no? Y ya tienen unos hábitos alimenticios que en la noche nomás comen, no más comen. Y después más el estrés y todo, eh, a largo plazo pues comienzan las enfermedades, ¿no? Y la otra es la edad, ¿no? Lamentablemente a más edad, eh, más difícil controlar las enfermedades, ¿no? Cuando uno es joven... Eh, digamos, uno se toma una foto, pues perfecto, musculoso, pero es la edad, ¿no? <ríe> Después con el tiempo, lamentablemente, el cuerpo cambia, ¿no? Claro que uno puede mantenerse bien, ¿no? Hay, hay estrellas que, pues, comen pura ensalada y están súper bien, ¿no? Además <ríe> el Botox, pero... Eh,
0: <ríe> <ríe> no, hoy es este... el ácido y el urónico también, ¿no? <ríe> claro, ¿no?
1: uno queda así todo, ¿no? Sí. ¿no? <risa> Pero, ¿cómo se llama? Mucho depende, pues, de, de dejar, pues, de, digamos, del cigarro, ¿no? El cigarro, pues, es, sí, es algo que, que nadie debería fumar, ¿no? Ojalá que fuera solamente el cáncer de pulmón, ¿no? El cáncer de labio, de páncreas, de, 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 de muchas partes claro. del cuerpo, claro, ¿no? O, o, o quedar, pues, muerto en vida, como yo les digo, ¿no? O sea, el, con el EPOC, ¿no? El EPOC es andar con su balón de oxígeno a todas partes, ¿no? Mm -hmm. Por algo completamente prevenible. ¿no? Claro, claro. Entonces esas son cositas que, que sí tendríamos que trabajar bastante, ¿no?
0: O, lo, o los derrames ¿no? es cerebrales, este, los infartos cerebrales que, que te pueden dejar, como por ejemplo el caso de, de Cerati, que es muy triste, ¿no? Y, y que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Este, por, por X razones, llegar a ese estado creo que no es, no, es nada, no es nada agradable, ¿no? Y creo que no es vida estar así, viviendo artificialmente, ¿no? Y eso le tiene que quedar claro a la gente. A veces las personas solamente toman reacción o toman parte cuando, cuando lo ven cerca, ¿no? Pero mientras no lo vean, no son conscientes de eso. Creo que eso ha sido todo, Luis. Eh, hay muchísimo más que hablar. Seguramente hay muchas, muchas, mucha, muchas temáticas, mucha información, pero el tiempo nos ha quedado cortito y, y la, la atención es un chiste hoy en día. Así que no podemos hacer episodios tan largos decirles a todos los que nos escuchan hasta el momento que este episodio está disponible en plataformas como Spotify, Google Podcast Apple Podcast eh, pueden escucharlo en la plataforma que más quieran y eh, pues nos vemos en el siguiente episodio. Luis ¿Cómo pueden ubicarte? ¿Quieren contactarte de repente algún consejo de, de neurología, alguna consulta ¿Alguna, algún tema muy particular eh, ¿Cómo llegan a ti? Bueno, en el Facebook estoy como
1: Dr. Luis Céspedes, neurología eh, también en Instagram, ¿no? También tengo mi TikTok. <ríe> y bueno, eh, por WhatsApp, pues al
0: 990-3660, ¿no?
1: Para cualquier consulta o duda. Y bueno, la idea es la prevención también. Muchas gracias, Ivo, por haberme invitado.
0: No, gracias a ti. Un abrazo.